1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tekrar chat GPT'den, daha doğrusu geniş dil modeli yapay zekalardan konuşmaya başlamıştık. Artık GPT 4'ü yayınlamış idi OpenAI ve bu haftada buna karşı artık etik eleştirilerin gelmeye başladığını ve bu konuda da açık mektup yazılıp imza toplandığını haberini aldık. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Geçtiğimiz haftaki programda bir miktar Chomsky'nin metninden de bahsetmiştik. Chomsky ve arkadaşlarının e, üç kişinin yazdığı bir metninden bahsetmiştik. Bugün biraz önce söylediğim gibi bir açık mektuptan bahsettik. Bin kişinin imzasıyla açılmıştı. Future of Life Hayatın Geleceği isimli bir kar gütmeyen kuruluşun başlattığı bir mektup idi bu. Bu yapay zeka, dil temelli yapay zeka modellerinin kontrolünü e, talep eden bir mektup. Bir de bugün bahsedeceğimiz önemli bir metin de yine bu mektubun dayandığı e, Temmuz 2022 tarihinde adalet, hesap verebilirlik ve şeffaflık üzerine e, yapılan bir konferansta yayınlanan bilgi işlem makineleri Derneğinin Association for Computing Machinery derneğinin yaptığı bir konferansta tekrar söyleyeyim adalet hesap verebilirlik ve şeffaflık üzerine ACM konferansında sunulan bir metin var. Biraz da bundan bahsedeceğiz. Bu metin dil modellerinin geliş getirdiği risklerin taksonomisi yani sınıflandırması üzerine. Bu üçünü harmanlayarak buradaki risklerden bahsedelim. Haluk hatırlarsın CRISPR gen düzenleme ile ilgili de böyle bir süreç yaşanmıştı. 2012'de Jennifer Doudna'nın ortaya koyduğu gen düzenleme yönteminden sonra 2015'te bir durma kararı aldılar. Yine aynı sebeplerden dolayı. Esasında <gülüyor> halen var o durma kararı ama duran yok. Duran yok. <gülüyor> Benim bir ilgimi çeken öncelikle şunu söyleyeyim. Baya bir artık etik tartışmalar... Çok da yaygın. Belli ki bundan 50 sene önce yapılmayan, ihtiyaç duyulmayan etik tartışmaları daha fazla ihtiyaçla yayılıyor gibi geliyor bana. Sen ne dersin? E tabii
0: çünkü karşı karşıya olduğumuz riskler çok fazla. Yani e, bu etik tartışmalar var aslında. Var. Dikkat çekmiyor. Mesela bu bu CRISPR örneğini verdim. CRISPR'la ilgili ben biraz meraklıydım onun öncesinde de. Bu insan doğası diye bir kavramı diye bir şey var. Yani Marksistlerin çok Max başta olmak üzere tabii itiraz ettiği bir kavramdı bu. Fakat sonra biraz içerik de anladığım kadar değişmeye başladı. Habermas'ın mesela çok ilginç bir kitabı var. insan doğasının geleceği diye aslında tam bu CRISPR meselesi. Yani teknolojinin bu insan doğasını değiştirme kapasitesi üzerinden yola çıkarak bununla ilgili bir felsefi tartışma yürütüyor. Yani bu, bu tartışmalar hep vardı. Bunun üzerine... O tartışmaların nesnesi durumundaki meselelerde ciddi ve tehdit oluşturabilecek bir yanıyla. Bir yanıyla da cennete götürebilecek diyelim. Hı hı. Gelişmeler ortaya çıktığı için güncel ve gö görülür hale geliyorlar diyelim bunlar. Yoksa o tartışmalar hep yürüyordu, hep evet. vardı, da
1: vardı. Ben yine de büyüdüğüne daha geniş bir alan kapsadığını düşünüyorum. Ee, bu da bence umut verici bir nokta. Şimdi bu mektuptan başlayalım. Bu büyük giant AI diye sözler, dev e, yapay zeka deneylerinin duraklat başlığıyla yayınlanmış. Biraz önce söylediğim gibi bin imza ile başlamıştır. Bugün sabah baktığımda 1800 imzaya yaklaşık 1800 imzaya ulaşmış. Kimler veriyor bu imzayı? E, hangi kriterleri var? Bilmiyorum ama e, bir günde artan bir sayı var ortada. Şöyle başlıyor bir harari var. Yani çok. Ben okumu diyorum baba. yazarı Harari de var fakat sürpriz bir isimimiz daha var Elon Musk. Evet o da Elon Musk da var. <gülüyor> İlginç. O, o muhtemelen alt ticari bir çıkar açısından alt ay ihtiyaç vardır da o Olabilir. yüzden. Olabilir. <gülüyor> ama Elon Musk'ın imza atması e, bu mektubu çok fazla gündeme getirdi. Bir yandan da olumlu bir şey oldu tabii. Güçlü yapay zeka sistemleri etkili. Sistemleri etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir. Bu makaleyi kadın program ortaklarımızdan Mustafa Mustafa Yılmaz er gönderdi kendisi Almanya'da yerleşti bir süredir. Dün hemen ebelemiş ve bize attı. Sonra onunla da konuştuk biraz. Çok güzel bir benzetmeyle ifade etti kendisi. Bugün katılamadı. Necilerimize selam olsun onu da. Dedi ki Yahudi arabayı çıkarırken. Onlarca, yüzlerce güvenlik testinden geçirmeden sokağa salmıyoruz. Bir ilaç, bir aşı e, çıkarken birçok testten, deneyimden geçiriliyor. Fazlar, şunlar, bunlar. Ama şu anda bu elimizdeki teknolojiyi hiçbir güvenlik testinden, geçerlilik testinden, onaylanmış, kanıtlanmış yerlerden geçirmeden direkt ortama salıp, Oradaki verileri tekrar toplayarak değiştirme yönünde bir e, çaba gösteriyoruz. Bu sırada oluşacak zararları nasıl karşılayacağız e, diye kısaltarak söyleyeyim. Mustafa'nın söylediği benim de çok e, kafama yattı bu örnek gerçekten doğru. Şu anda tartışılan bu. Ha, demek ki çok büyük etki potansiyeline sahip bir e, teknolojiden bahsediyoruz. Bu nedenle birçok isim e, gelin bunu 6 ay boyunca durduralım. Yapay zekaların eğitilmesi sürecini, GPT-4'ten de daha güçlü yapay zekaların geldiği bir ortamda 6 ay boyunca durduralım ve bunun üzerine tartışalım diyorlar. Buradaki tartışma elbette ki etik açıdan ve teknik açıdan. Aynı zamanda araştırma ve geliştirme günümüzün güçlü son teknoloji ürünü sistemlerini daha doğru güvenli yorumlanabilir şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir ve sadık hale getirmeye odaklanmalıdır diye yazmışlar mektuplarında. Bu mektubu yazarken de yine başka bir alıntı var programın başında da söylediğim gibi 2022 Temmuz ayında yayınlanan biraz önce de bahsettiğim konferansta yayınlanan sınıflandırma risk sınıf sınıflandırılması yapılmış. Ya gerçekten elin maskemizi attığı kadar biz bile günlerimiz almadık bunları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz sadece ama bir yandan da hani haksızlık etmiyor kendimizi yani ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk ya bu nedir abi bu nasıl çalışıyor nedir nereye gider diye şimdi artık bir miktar anladık biz de hem tartışarak hem de ne olup bittiğini anlayarak devam edeceğiz ya da bu ikisini iç içe geçerek sürdüreceğiz öyle gözüküyor Şimdi buradaki risk sınıflandırmasındaki başlıklardan biraz bahsedeyim. Başlıkları konuşurken ekleriz gerek Chomsky'nin gerekse kendi yorumlarımızı da buraya koyarak devam ederiz. 6 tane başlık, 6 tane sınıflandırma başlığı koymuşlar. Önce onları söyleyeyim. Birincisi ayrımcılık, nefret söylemi ve dışlama riski. İkincisi bilgi tehlikeleri. Allah Allah, bilgiden tehlike mi olur? <gülüyor> diyoruz. Evet. <gülüyor> Bunu da risklemişler hem de e, anladığım kadarıyla riskin büyüklüğüne göre bir e, sınıflama yapmışlar. Üçüncüsü yanlış bilgi zararları, kötü amaçlı kullanım, herhalde kötü amaçlı kullanım buraya koyuyoruz. Beşincisi insan bilgisayar etkilişimi zararları, altıncısı da çevresel ve sosyoekonomik zararlar olarak riskleri sınıflandırmışlar buradaki insanlar. E, 23 imzalı bir yayın bu da bir bildiri. Çok detaylandırmışlar her birinde. Elbette bu kadar detayından bahsetmeyeceğiz burada. Şimdi ilk başlığa gelelim. Ayrımcılık, nefret söylemi ve dışlama. Küçük bir anıtıyla devam edeyim. Marjinalleştirilmiş grupların aşağılayıcı temsilini veya haksız muamelesini sürdüren sosyal klişelere teşvik vermesi. Nefreti veya şiddeti kışkırtması, derin suçlara neden olması ve veya marjinalleştirmeyi dışlayan sosyal normları güçlendirmek gibi zarar verme risklerinden bahsediyor. Şimdi buranın altını bir açmak istiyorum. Şuradan yola çıkarak marjinalleşmeyi dışlayan sosyal normları güçlendirmek ya da ayrımcılığı yükselten, ayrımcılığı destekleyen dile destek vermesi. GPT ya da dil modelleri, yazılımlar, yapay zekalar hiçbir zaman bunu hedefleyerek yapmıyor. Çünkü ya da işte ben buradaki ayrımı hedef hedefli buradaki ayrımı güçleyeyim. Dünyanın düz olduğunu propagandasını yapayım gibi evet. bir niyetle bunu yapmıyor. Bir hatırlatalım tekrar, biz de hatırlayalım. <gülüyor> Nasıl çalışıyor dedik? Elinde milyonlarca, milyarlarca çok büyük verilerin olduğu bir data setinden, veri setinden Olası patenleri, kelime ve cümle patenlerini seçip yan yana koyuyor. Ee, tekrar bir benzetmeyle girmek istiyorum. Mesela biz telefonumuzda mesaj yazarken otomatik düzeltme bizim sık kullandığımız kelimeleri bir sonrakine ekliyor. Buradaki patenimizi okuyor. Bu sadece benim telefonumla ilgili olabilir ama bin kişinin telefonunu izleyen bir yapı düşünelim. Aynı dille yazan ama aynı dille yazan bin kişinin telefonunu ve bu bin kişiden gelen veriyi Bin kişinin hangi patenleri daha çok kullandığını görerek hemen bir sonraki cümleyi, kelimeyi verebiliyor. Verebildiğini düşünelim buradaki yapay zekanın. Doğal olarak da bu bin kişinin neyi daha çok kullandığı üzerinden bir cümle yapısına gidiyor. Arkasında bir düşünme, bir açıklama sistematiği yok. Pardon, Chomsky'nin yazısında
0: yaptığı bir karşılaştırma var. O çok çarpıcı bir karşılaştırma. Senin bahsettiğin gibi bu yapay zeka masif bir bilgi yığını içerisinde mapping yaparak gidiyor. Yani nasıl, nasıl eşleştirme ile gidiyor. Hı -hı. Bu eşleştirmeler içerisinden de olasılık hesabıyla senin işte o tamamlama örneği çok güzel bir örnek zaten. Ne kadar genişletirsen o kadar performans yüksek olması imkan de ama mesela ben telefonlarda ilk kapattığım şeylerden bir tanesidir o özellik. Çünkü benim düşünme şeklimi ve yazı karakterimi herkesin olduğu gibi her zaman doğru kabul etmiyor. O büyük bir ortalamanın doğrultusunda en yüksek olasılık o olduğu için dolduruyor. Oysa somut durumun gerektirdiği kelime başka bir şey olabiliyor. Sen bir harfi yazdın o tamamlıyor ya kelimeyi. Onu silip bu sefer tekrardan e, yapman gerekiyor. Bu tür bir problemle karşılaşma ihtimali var. Çünkü bu da zaten o mantığı gösteriyor. Oysa insan zihni diyor, yani Chomsky e, son derece zarif bir çalışma metodu yani da bir e, tırnak içinde ben çok karşıyım e, herhangi bir e, canlı şeyi ve makineyle karşılaştırmaya ama bir bilgisayar gibi düşünce olursak son derece zarif bir tasarımı olduğundan bahsetmemiz e, mümkündür diyor. Çünkü çok az Şaşırtıcı derecede az bilgiyle çıkarım yaparak, evet. yani korelasyonları ya da istatistiksel teknikleri kullanan değil, o tekniklere ihtiyaç duymadan açıklama yaratmayı önceleyen bir çalışma tarzı var. Dolayısıyla ikisi arasındaki temel fark bu. Yani e, birisinin çalışabilmesi için e, müthiş bir e, e, bilgi yığına ihtiyaç duyuyor. Bu bilgi yığını sınıflandırıyor, istatistel analizini yapıyor bilmem ne falan filan oradan bir algoritma neyse artık ona uygun bir sonuç elde ediyor. O bilgi yığını ne kadar genişlerse ve o bilgi yığını analiz etme gücü ne kadar büyürse bize şaşırtıcı gelecek derecede gerçekçi sonuçlar üretebiliyor. Biz de diyoruz ki a zeki bu,
1: a düşünüyor bu ama değil. Evet. Bizim de bunun önü aslında insanlarda da var çok da görüyoruz ee, televizyonlarda bile konuşuyorlar artık bu insanlar. Gerçekten duydukları bir takım cümleleri yan yana koyup mantıklıymış gibi gelen evet. E, evet. bir takım açıklamalar yapıyorlar. Özellikle de insan sağlığı hakkında bunu yapmaktan imtina etmiyorlar gerçekten. Yani peş peşe koyduğunuz zaman mantıklıymış gibi e, gelen açıklamalar yapıyorlar. Ve bu o ifadenin doğru olduğunu güvenilir olduğunu göstermiyor bize. Sadece olasılıksal, hangi en çok kullanılan cümleyi yan yana koyduğunuz zaman mantıklı bir açıklama görebiliyoruz. ChatGPT'de de böyle. Ama bu onun doğruluğunu göstermiyor ki bize. Bu
0: ChatGPT'den önce, daha önce burada konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Ben çünkü denemesini yaptığım için, şimdi programın ismini unuttum ama matematikle ilgili bir şeydi. İsmini veriyorsun, konu da vermiyorsun yani. İsmini veriyorsun, bir tane matematik makalesi yazıyor sana. Senin de ismin var orada. Hatta senin önceki çalışmalarına, olmayan önceki çalışmalarına atıf yapmış. Ee, böyle şekil şartları şahane bilmem ne. Ama işin acı tarafı tam anlamıyla anlamsız yani. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir matematik makalesidir. Çünkü, tamam mı? Böyle formüller, açıklamalar falan filan. Daha acıklısı bunu bir dergide bastırmayı başarmıyor. Evet, evet. Şimdi Hı -hı. bu... Bu çok dehşetli bir problem. Dergi derken, hakemli bir dergide hem Hakemli dergi de canım tabii, hakemli de bastırdılar. Ee, buradaki problem, şöyle çok temelli bir tartışma, bunu ileride muhakkak ele almalıyız. Yani şimdi ne var efendim, işte siz de bu teknolojik gelişmelerden korkuyorsunuz, ee, boomersınız bir anlamıyla. Bu lafı bazen söylüyorlar, bazen söylemiyorlar ama hep kastetikleri o oluyor. Bu gelişmelere adapte olmanız lazım diyor. evet adapte olmamız lazım. Ama adapte olması gereken insanlar değil, makyalar. Evet. Buradaki temelli fark bu. Evet. Yani o makyalar bizim uzantımız olarak çalışacaklar. Eğer çalışacaklarsa büyük bir teknolojik ileriden bahsediyoruz. Ama biz onların algoritmasının bir parçası haline gelmeyi marifet sayıyorsak o zaman bittik zaten.
1: Evet marifet saymamızın bir sebebi de bence çok kolay ve tırnak içinde konforlu bir alan sunuyor olması. Bizim düşünmemize evet. gerek bırakmayan evet. kendince yan yana bir takım cümleleri ilk bakışta mantıklı gibi görebileceğimiz cümleleri evet ya mantıklıysa doğrudur deyip kenara koyduğumuz. Bunun bir şey daha söyleyeyim İsmail.
0: Tabii, tabii. Bunun bir ideolojik anlamı var. Bunun üzerinde ben çokça medyaskop yazılarında çok durdum. Burada da bunu tartışmamız lazım. Çünkü bu davet yani bizim insanlığın bu algoritmanın bir parçası olmaya davet edilmesi bir ideolojik saldırı ve çok kapsamlı bir saldırı yeni bir sınıflı toplum dizaynının bir parçası. O bakımdan da böyle hani gülüp geçeceğimiz bir şey değil,
1: ciddiye alınması ve mücadele edilmesi gereken bir şey. Burada da konuşalım. Sen kendi yazılarında yazıp bizi zenginleştirmeye devam edersin. Bu arada. Şimdi örneklerle geçelim. Bu bahsettiğim risk sınıflaması yazısında bir küçük örnek vermişler. Biraz atlayarak e, gitmiş olacağım. Domuzlar uçar e, kelimesini evet. kullanmışlar. Şimdi benim örneğe geçelim. Diyelim ki bin kişinin telefonunu takip eden bir yapay zeka sistem var. Orada hangi mesaj, hangi yazıların kullanıldığını görüyor. Orada bir iki kişi domuzlar uçar yazdı. Millette eğlenmek için domuzlar uçar lafını çok çok kullanmaya başladılar. İstetisel olarak bir oran tutmaya başladı. Ben bir şekilde domuzların gen düzenlemesiyle ilgili bir şey yazacak. Yazma niyetiyle başladığımda arkasından uçar lafını bana verecek. Çünkü orada bir istetisel yükseliş var. Şimdi burada gülümseyerek dinlediğimiz bu örneği sosyal ayrımcılığa doğru çevirelim. Evet hadi hiç kimseyi töhmet altına bırakmayıp sadece kendimize olalım, keller ve gözlükte olanlarla ilgili bir ayrımcılık olmaya başlasın diyelim ki ve bunun fazlaca virisi bulunmaya başlasın ortamda. Bununla ilgili sunumunu yaparken bu verileri, buradan gelen cümleleri, verileri daha çok gündeme alan bir yapı, bir, bir, bir algoritma var karşımızda. Dediğim gibi algoritmayı suçlamak değil derdimiz. Bu Bunu yapabiliyor. Çünkü bir çıkarım yapma halinde değil. E, bu kapasiteye sahip değil. Demin söylediğin gibi. Bir açıklama ile ilgilenmiyor. İşte keller ve gözlükler kötülüdür. E, neden? Yok. Yani onunla ilgili bir nedeni sıralayabilecek bir kapasitesi, bir yapabilirliği zaten yok. Bu makineden hiçbirinin. Olma ihtimali de olmayacak. Evet, umarız belki de görünürdü bu algoritmanın böyle bir temeli yok. Yani yine de çok... bu, bu şey bunun üzerinde
0: çalışan bazı çılgınlar var da o yüzden. Yani sonuçta <gülüyor> algoritmik olarak ifade edilemeyecek bir yaklaşım şu anki matematik e, evreni sınırları içerisinde. Ama bunu zorlayanlar var. Çünkü o zaman norm koyabilir hale geliyor da o yüzden.
1: Evet, evet. Tekrar Chomsky'deki küçük alıntıya tekrar dönelim. Elma bırakırsan yere düşer, tamam. Hadi en fazla diyelim ki neden yer çekimi var ya da uzay zaman bükülmesi var Einstein'ın söylemiyle. Peki bırakmaz şey, yer çekimi olmazsa elma ne olur ee, sorusunun cevabıyla kendinden bir çıkarım yapma ihtimalinin olmadığını söylüyor Chomsky. Bunu bir, bir sürü örnekle destekleyebiliriz. Şimdi bu sınıflandırmalara devam edeyim. Ee, i̇lki ayrımcılık dedik. İkincisi bilgi tehlikeleri diye söylüyor. Şubat ayının başında gerçekleşmiş bu gerçekten Google'daki e, Google Yapay Zeka'sının yazdığı bir yazıyla alfabet Yapay Zeka'sının borsa değerinde yüzde dokuz'a yakın düşüş olmuş. Ne <gülüyor> <gülüyor> <Hayırlı> olabilir? <olmuş. gülüyor> Ve gerçekten hiçbir dayanağı olmayan bir yan yana e, cümleleri yan yana koyma metni <gülüyor> şeklinde özel veya hassas bilgilerin yayılmasının zarara neden olabileceği söyleniyor bunun arkasında ticari sırların ifşa edilmesi bir işletmeye zarar verebilir sağlık teşhisinin bir sağlık teşhisinin ifşa edilmesi e, duygusal sıkıntılara neden olabilir özel bilgilerin ifşa edilmesi kişi olarak kişinin haklarını ihlal edebilir diye e, bilgi doğru olsa bile burada zararlar verebileceğini söylüyor ikinci risk e, grubunda da bunu koymuşlar. Bu bunu herhalde daha
0: geniş kapsamlı bir kavramla şey yapacak olursak bilgi riski demek lazım. Yani o bilgiden kaynaklanan risk. Evet, evet aslında bilgi karşı, tam karşılıklı risk olarak oluyor burada.
1: Evet, üçüncü de bu sefer yanlış bilginin zararlarından bahsediyor. Ee, yine küçük bir onların yazdıklarına küçük bir onkine devam edeyim. Bu makinelerden gelen yanlış bilgilerin altında yatan mekanizma diyorlar, kısmen temel yapısına dayanıyor. Bu makineler ifadelerin olasılığını tahmin etmek için eğitiliyorlar. Biz önce evet. detaylıca anlatmaya çalıştık. Yine de bir cümlenin olasılıklı, mantıklı olup olmaması cümlenin doğru olup olmadığını da güvenilir bir şekilde göstermez diye bu kısma eklemişler. Biraz önce açıklamaya çalıştığımız bir cümle daha eklemişler. Metin güncelliğini yitirmiş olabilir ya da bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilir, kurmaca bir takım eserler olabilir ya da kaslı de dezenformasyon gibi durumlara dayalı olabilir. Bu makineler bunu ay ayıramıyorlar henüz, ayıramazlar diye not etmişler. Eğitim verileri yalnızca doğru ifadeleri içerse bile bu yanlış bilgiye karşı güvence vermez. Çünkü bu makineler ifadenin doğruluğunun güvenilir bir şekilde belirlenebileceği kalıpları içermez diye Tekrar tekrar biz de vurgulamış olalım yine buradaki metinden alıntıyla. Şu alıntıyı da ekleyeyim. Dilin dil bilimsel olmayan bir bağlama temellenmesinden yani bir dil bilimsel olmayan bir bağlamdan temel almasından yoksun olması doğası gereği bağlama ol, bağlı olan bir ifadenin doğruluğunu belirleyemiyor.
0: Evet bağlamdan bağımsız düşünüyor. Ama bağlam her şeydir aslında. Çünkü bir kelimenin anlamı bağlama göre farklılaşabilir. Bir çıkarımın anlamı bağlama göre farklılaşabilir. O, bu bağlam e, konteksti işin içerisine girmez ise... ...o zaman e, papağan gibi tek bir algoritmik doğrultuda yolda yürüyen... Hı hı. ...o zaman da standart ana akım diye adlandırabileceğimiz... ...ya da standart görüşü sürekli takip eden, sürekli onu üreten bir şey var. Yanlış yaptığını fark edemez... Dolayısıyla kendisini düzeltmesi mümkün değildir. Yüksek olasılıklı dar yolun dışarısında başka bir şeye geçemez. Çünkü bağlam kavramı olmadığı için etkileşim altında karar veremez. Bir birden hani bizim zihnimizin düşüncesi öyledir ya, düşünme biçimi öyledir ya, bir şey konuşurken bir kelime e, eğretileme yaparız. Yani başka bir şeyi aklımıza getirir. O aklımıza getirince oradan oraya sıçrınız, Oradaki oluşturulan çıkarımları ilgilendiğimiz temel konuyu çözme konusunda e, bir alet olarak kullanabiliriz. Evet. Bütün bunlar algoritmada söz konusu değiller elbette.
1: Evet, yine bunu da belirtiyorlar. Dilin değil bilimsel e, olmayan bir bağlama oturması yüzünden. Bu yeteneğinin olmadığını ifade ediyorlar yine. Bizim verdiğimiz tek bağlan yazdığımız... Sorduğumuz sorunun kelime diziliminden oluşan bağlam. GPT sadece bunu görüyor bağlam olarak. Yani evet. harfleri, kelimeleri, sembolü olarak bunu görüyor. Anlamsal bir bağlam semantik, bir ihtimali evet, yok. Evet. evet, semantik bir değerlendirme yapma imkanı yok tabii. Aynen, semantik bir değerlendirmeyi kuramayacağı için bağlamı da bizim düşündüğümüz gibi kurmuyor. Kötü amaçlı kullanım diyor ki bunun birçok örneğini verebiliriz zaten çok fazlaca yayılan e, algoritmayı etkileyebilecek derecede yükselmiş kötü amaçlı e, söylemleri gerçekmiş gibi sunup bunlarla bir ifade oluşturabilir. Ve yine insan bilgisayar etkileşim zararından bahsediyorlar beşinci olarak. E, Vaktimiz dolarken hemen son riske geçelim. Çevresel ve sosyoekonomik zararları ya da çevresel ve sosyoekonomik riskleri diye altıncı sınıflandırma başlığı koyulmuş. Çevresel kaygılar büyük ölçekli modelleri eğitmek ve çalıştırmak için gereken büyük miktarda enerjiden kaynaklanmaktadır. Çok yüksek enerji harcaması gerekliliğinden bahsediyorlar. Ayrıca da sosyal olarak sosyal eşitsizlikleri artırma riskleri, otomasyonun riski otomasyonun riski ve faydalarının eşit olmayan dağılımından yüksek kaliteli ve güvenli istihdam kaybından ve çevresel zarardan bahsediliyor bu süreçte ve bu sınıflandırma başlığı altında tüm bunların hepsi yine açık mektuba dönelim Yahu oturup bir konuşalım 6 ay demişler bana altı ay ne kadar yeterli olur bilmiyorum En azından bir altı ay bu Makinelerin bu dil modeli, yapay zekalarının eğitimini durduralım ve bu eğitim sürecinde bir takım kıstaslar, kriterler belirleyelim. Hatta olmazsa devletler düzeyinde moratorium yapalım diye bir talep gelmiş. Bu süreçte burada bitmeyecek öyle gözüküyor. E ben tabii bu altı ayı anlamadım da yani altı ayda bu acayip problemlere
0: çözüm bulmanın imkanı yok. Ateşkes gibi düşünmek lazım. <gülüyor>
1: aynen. aynen. <gülüyor> Antaşma
0: olursa diye. Yani
1: ticari zararımızı da çok abartmayalım. Hani bir ortak bir yer bulalım ee, gibi bir süre geldi bana da açıkçası. Altay yani. Yine de hiç çok da iyidir tabii. Evet. Kesinlikle. <gülüyor> Peki. E, bu haftaki programımızı da böyle tamamlamış olduk. Bir şey daha
0: söyleyeyim. Sevgili Güven Güzeldere'de açık bilinçte bunu tartışmaya başlayacak bir dosya hazırladığını söyledik geçen hafta. Bu salı değil, ondan önceki
1: salı.
0: Konuklarla falan çok kapsamlı bir dosya hazırlamakla meşgul anladığım kadarıyla izleyicilerimiz orayı da takip etsinler. Oradan da eminim çok iyi bir tartışma çıkacaktır.
1: Biz diğer önemli başlıklarımızda olduğumuz gibi aylar sonra neredeydik, nereye geldik sohbetini tekrar geliriz Bir süre burada askıda bırakalım. JT sohbetlerini. Evet, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.